1: WWDC, iOS 16, iPadOS 16, CarPlay, MacBook Air, M2, tout ce qu'a annoncé Apple, mais aussi Sheryl Sandberg et encore, malheureusement, Elon Musk. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 462 du Rendez-vous Tech. Nous sommes en juin 2022. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de remercier les Patriotes qui nous ont rejoints dans la grande famille des Patriotes cette semaine. Damien Flas, Loïc Isnar, ou peut-être, Chris Sharpe, Coega, Thierry Huguenin, Vulcam, Grégory et nos producteurs Lancelot Davizar et Franck Matignon. Merci à vous tous de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie plein de bisous comme ça. J'ai pas d'effets spéciaux avec le soundboard aujourd'hui, mais euh, enfin, si j'en ai, mais je vais pas en utiliser, je vais juste faire des bisous en, en, en ASMR. <rire> ça euh, vous entendez le rire malicieux de cédric que je fais rire c'est bien c'est bien je te fais encore rire après euh, quoi 10 eh ans oui. 12 ans 15 ans de relation intime ou ouais. <rire> <Bon>, alors attention <rire> est ce qu'on peut dire qu'on a une relation intime cédric je sais, ah, euh, je sais pas je sais pas on se parle tu vois à l'oreille dans le micro comme ça toutes les, toutes les quelques semaines au moment il va
2: y avoir un autre patrick gate vous allez voir on va rien comprendre <rire>
1: <rire> non, ça reste, ça reste complètement euh, consentement mutuel. Professionnel entre et moi, oui. <rire> et <rire> et professionnel. Bon, <rire> très professionnel, euh, très professionnel. Bon, les podcasts, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on peut parler de sujet sérieux et de trucs intéressants, mais toujours avec euh, un petit peu de détente. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'on a, alors. On aura en deuxième partie d'émission des sujets vraiment sérieux, euh, comme par exemple euh, le départ de Meta inattendu de Sheryl Sandberg, des choses qui se passent encore du côté de, de Twitter et de Elon Musk, mais de temps en temps, on retrouve une sorte de période bénie d'il y a quelques années où on pouvait juste parler de gadgets, de tech, d'OS et de geekery. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est un de ces moments un petit peu suspendus, comme ça merveilleux, puisqu'on va parler de la WWDC, la conférence de développeurs d'Apple. Et bon sang, il y a des choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On va essayer de ne pas de faire trop long, mais je ne veux pas non plus trop nous restreindre. Mais sur chacune des plateformes d'Apple, eh ben, on a eu quand même des annonces intéressantes à chaque fois, même si elles ne sont pas complètement révolutionnaire encore que ah, je sais pas si on peut dire qu'il y a des révolutions il y a des prémices de choses vraiment intrigantes alors on va en parler mais avant ça cédric euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette wwdc moi j'ai plutôt été agréablement surpris impressionné par certaines choses euh, toi tu es un petit peu plus dans la réalité que moi avec mon reality distortion field qui trouve tout merveilleux ouais. ou qu'est-ce que tu non en fait,
2: euh, en fait en fait c'est un très bon cru euh, on a connu des WWDC beaucoup plus fades et je pense à celle de l'année dernière où finalement on était plus sur une stabilisation de l'OS avec quelques petites nouveautés. Il y avait quand même continuity ce genre de truc, mais c'était d'ailleurs continuity, c'était le wow effect. Le reste finalement c'était l'OS qu'on connaissait déjà, iOS 16 et il n'y avait pas grand chose de vraiment nouveau. Euh, là on je, avec avec iOS 16 je pensais pas qu'on on irait jusqu'à ce niveau de modification de l'OS euh, avec de nouvelles fonctionnalités euh, etc à tous les niveaux hein, que ce soit au niveau de, de la domotique euh, de CarPlay euh, des messages de absolument tout ou presque euh, dans l'OS je pensais pas qu'en fait on serait sur une année euh, une année euh, qui apporterait autant de nouveautés. Je pensais qu'on allait avoir quelques nouveautés à la marge, mais qu'on serait encore sur de la stabilisation de l'existant. En fait, pas du tout. On part beaucoup plus loin. Et du coup, pour moi, plutôt un bon cru. On a découvert plein de choses, y compris sur l'iPad OS. Et d'ailleurs, même iPad OS se sépare vraiment maintenant d'iOS avec des mmh. choses qui sont exclusives à iPad OS. Et c'est tant mieux. Bah on va en parler justement, effectivement.
1: Euh, moi, c'est surtout sur iPadOS que je vais avoir besoin, que tu me ramènes sur terre un peu, parce ouais. qu'il euh, y a des choses vraiment surprenantes, mais pas que, effectivement. Euh, disons que pour résumer, on va rentrer dans les détails, mais pour résumer, je dirais que pour chaque plateforme, alors on le rappelle, hein, le WWDC, c'est la conférence pour développeurs d'Apple, donc ils présentent les nouvelles versions de leurs plateformes, de leurs différentes plateformes, euh, plateforme iPhone, iPad, Mac, euh, euh, Apple Watch. Cette semaine, il n'y avait pas d'Apple TV. Et pas TVOS d'ailleurs. Pas ouais. de TV. Enfin, ils en ont dit quelques mots après dans les conférences oui, secondaires. Oui. Mais euh, et, et donc, c'est le moment de présenter les nouveautés qui seront présentes au moment de la sortie de ces OS, qui se passe généralement à, à l'automne de la même année, pour que les développeurs soient préparés aux changements, etc. Et je dirais qu'il n'y a pas... Enfin, sur chacune des plateformes, il n'y a pas vraiment une fonctionnalité, à part peut-être l'iPad, une fonctionnalité où on peut dire... Là, c'est vraiment le truc, le headliner, le truc à retenir. Mais il y a un certain nombre de fonctionnalités, contrairement à l'année dernière, où on se dit « Ah, attends, ça, c'est intéressant. Ah, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, euh, ça risque d'être euh, utile. » Et il y a plein de oui. petites fonctionnalités comme ça qui, au final, dans l'ensemble, quand on les prend tout alignés font que, bah oui, il se passe des choses, en fait. Donc moi, je suis comme toi, je suis un petit peu surpris de l'impact de, de, de cet OS qui... Sans refondre les choses depuis leur fondement, leur fondation, euh, amène mmh. quand même des différences qui semblent notables. Alors je, moi, Tout à je fait. Que... ouais, t'es d'accord. Oui, oui. Je voulais commencer par iPadOS parce que encore une fois, il y a cette fonctionnalité euh, qui me paraît vraiment hyper importante. Mais la depuis, météo. Je suis. C'est ça. L'App météo sur l'iPad. <rire> enfin, Cédric, <rire> incroyable, enfin. On fait monter la sauce juste pour l'App météo. C'est ça Non, bon, on en parlera tout à l'heure parce que je suis un petit peu dans une tentative active de ressortir de mon euh, reality distortion field d'Apple. Euh, je me dis, bon, on va prendre des choses calmement, dans l'ordre, respire, Patrick, tout va bien se passer. Et On va parler d'abord d'iOS 16. Et c'est vrai que sur iOS 16, c'est quand même celui où il y a le plus de changements, le plus de nouveautés. Il y en a deux que je retiens. Je suis sûr que tu voudras nous parler de HomeKit et de Matter dans un instant, mais... Bien les deux principales que je retiens, et encore une fois, on ne peut pas parler de tout. Euh, je vous ferai dans la newsletter une, euh, un ensemble d'articles de, euh, de, et de vidéos qui résumeront un petit peu encore plus de choses que ce dont on va parler ici. Mais on va essayer vraiment de vous faire ressortir l'essentiel. Et les deux fonctionnalités que je retiens, c'est d'une part les fonctionnalités du nouvel écran verrouillé, quand on prend son iPhone alors qu'il est verrouillé. Et d'autre part, CarPlay, qui là, pour le coup, est un énorme deal. Mais l'écran verrouillé euh, amène beaucoup de personnalisation et d'une manière qui est euh, assez surprenante pour Apple. On peut désormais, enfin avec iOS 16, on pourra personnaliser son écran verrouillé avec... Alors, une photo, ça, c'est assez euh, habituel, mais une photo qui va pouvoir détourer, en fait, le sujet de la photo pour venir se surimposer sur les informations, la date et l'heure, par exemple. On va avoir un tout petit euh, détourage qui va euh, l'amener devant de manière très élégante. Bon, ça, c'est un détail, mais on pourra appliquer aussi des filtres sur ces photos. On pourra ajouter à l'écran de verrouillage l'équivalent des complications de l'Apple Watch, c'est-à-dire des tout petits widgets avec des informations synthétiques sur différentes choses bien, là, là, tu parles, choisir. La, la,
2: là, tu parles d'iOS sur iPhone Tout à fait, exactement, oui. Ok, ok, parce que comme tu as dit, moi, je vais, on va parler d'iPadOS et tout d'un coup, ah non, on passe pardon, euh, non, sur... Ah non, pardon, non, Oui, excuse-moi, voilà. je, je dis
1: iPadOS, c'est celui ce dont je voulais coup. parler, mais je suis revenu en arrière. Je me okay, suis okay, ok, ok, ok. Euh, et en fait, ce qu'ils ont fait avec cet écran verrouillé de l'iPhone, de c'est qu'ils ont un peu euh, pris l'écran les Watch Face de l'Apple Watch et ils les ont implémenté les, voilà. les fonctionnalités. Alors oui, les complications, effectivement, on a au-dessous de l'heure et de la date, de la date et de l'heure, une rangée où on peut mettre quatre petites complications, quatre mini-widgets euh, tirés de l'Apple Watch euh, pour avoir des informations directement sur l'écran verrouillé. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi établir différents écrans verrouillés euh, pré-faits Va pouvoir, entre lesquels on va pouvoir swiper euh, à droite, à gauche, comme on le fait avec les Watch Face sur l'Apple Watch. Et on va pouvoir aussi attribuer différents euh, écrans à différents modes focus. Donc, euh, quand on a le mode focus au travail, eh ben, on va avoir un écran dédié au travail. Quand on a le mode... Euh, Sommeil, eh ben on va avoir un écran différent. Quand on a le mode, euh, euh, enfin, je ne sais plus, à la maison, on va avoir un écran spécial pour la maison, etc. etc. Donc, il y a vraiment désormais une utilité de cet euh, écran de verrouillage. Euh, alors, c'est des fonctionnalités dont une partie, on pouvait déjà les retrouver ailleurs, notamment sur Android. Mais là, elles arrivent sur iOS. Il y a aussi une refonte des notifications. Euh, elles, sont, elles prennent beaucoup moins de place. C'est limite, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de notifications sur votre écran. Et on les vire parce que c'est un petit peu pénible. Donc elles viennent tout en bas de l'écran, dans un carrousel qu'on peut même faire disparaître. » Et puis, dans ces notifications, il y a aussi un nouveau type de notification qui s'appelle des live activities, qui vont pouvoir être en fait encore un widget, mais qui va être modifié en temps réel. Ils ont donné deux exemples, euh, les, un match de sport dont on va avoir les résultats en temps réel, euh, avec les buts, euh, etc., le temps qui reste dans le match, et ça, ça se met à jour en temps réel, ou alors une course Uber euh, qui va nous indiquer, euh, le petit widget va nous indiquer, euh, votre chauffeur est à tel endroit, il arrive dans tant de minutes, et ça se met à jour en temps réel. Avec les informations sur le euh, la voiture, etc., etc., Donc vraiment une refonte importante de euh, cette euh, cette OS. Puis l'autre chose, c'est CarPlay. Mais peut-être un commentaire sur euh, sur cette partie de la d'iOS 16 euh, de Cédric.
2: Ouais. CarPlay justement, alors moi je l'utilise tous les jours Alors pardon, euh... Euh, je voulais des, ah. un commentaire sur l'écran de VR ah, si tu le veux le... parler de okay. CarPlay Non, euh, ok, pas de soucis souci. on va pas réussir à se comprendre aujourd'hui Patrick, que se passe-t-il euh, Non, Mais le lock screen Après
1: 10 que... ans, après 15 ans, on se parle plus ça. assez, on, on se comprend se plus, c'est c'est ça. ça
2: Non, 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 le lock screen évidemment, c'est juste top en plus, euh, c'est fait à la Apple c'est-à-dire que ils savent qu'on peut vite rendre le truc ultra moche euh, voilà, on sait Patrick par exemple on connaît tes goûts douteux. Euh, <rire> le tel peut très vite être très moche avec les photos, euh, les photos de, en profondeur machin, avec une police d'écriture qu'on lit pas avec le fond de la photo machin. Enfin bon la totale. Euh, en fait ils ont fait le truc, c'est comme toujours chez Apple, comme dirait euh, Jérôme Kainborg qui est pas parmi nous. En gros c'est la chambre d'hôtel dans laquelle on peut, on a l'illusion euh, de faire la déco, mais finalement on reste chez Apple. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le choix des filtres, des couleurs, etc., tout est fait pour que ça reste lisible, ça reste beau selon les canons d'Apple. Euh, et, et du coup, c'est hyper bien pensé. Moi, je trouve que les complications, c'était vraiment le truc qui manquait. Euh, moi, j'ai pas mal de widgets sur mon, sur mon iOS. Euh, j'ai par exemple tu vois, mes rendez-vous, j'ai mes anneaux euh, fitness, euh, etc., la météo. Mais si je peux avoir tout ça sur l'écran de veille de mon téléphone, ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai pas besoin de déverrouiller mon téléphone. C'est à dire que je, en fait, j'appuie juste un coup sur l'écran, j'ai tout de suite l'aperçu de là où j'en suis et puis c'est fini, je peux le reposer et c'est terminé. J'ai pas besoin de déverrouiller, de slider à travers mes écrans, etc. Ça sera encore euh, plus cohérent
1: avec les rumeurs qu'on a sur les iPhone 14 Pro qui auront un écran ouais. toujours allumé. Et, tu vois, le euh,
2: oui, C'est ça. Ça, ouais. ça, ça, ça serait, ça serait totalement dans, euh, cohérent, on verrait toujours les complications et dès qu'on touche comme sur la montre elle serait active, etc. Euh, Il euh, y a un commentaire de Quentin qui dit est-ce que vous utilisez vraiment les différents écrans pour l'Apple Watch Moi j'en ai deux, un pour euh, le week-end et un pour la semaine où dans la semaine bah, j'ai plus d'infos parce que j'ai besoin de mes prochains rendez-vous, ce genre de truc d'un coup d'œil euh, et le week-end bah, j'ai besoin juste de l'heure essentiellement, donc euh, je mets juste l'heure. Euh, sur le téléphone, je vois pas pas trop l'intérêt dans un premier temps, mais mais euh, moi, en fonction moi, de si par on exemple, est au je... boulot ou à la maison peut-être. Ouais, voilà. des gens qui utilisent Focus. Je sais pas toi si c'est le cas, mais pas du tout. Mais, mais euh, ah, bien, ouais, voilà. Mais moi, quand par exemple, j'arrive au boulot, et j'ai plus qu'un seul écran. Euh, quand je déverrouille mon téléphone, j'ai plus qu'un seul écran sur lequel j'ai euh, bah, Teams, Outlook, fait, tous mes outils du boulot. Il y a que quelques personnes qui peuvent envoyer des notifications et les autres, euh, elles finissent dans mon résumé, euh, genre à midi ou à 18 h euh, et quand je quitte le boulot avec la géologue et eh ben je repasse en mode euh, classique où là bah, j'ai tous les autres écrans sauf celui où j'ai les outils du boulot tu vois l'inversion okay. du truc et, et c'est vachement pratique et du coup euh, le si en plus je peux personnaliser aussi euh, l'écran d'accueil pourquoi pas genre au boulot j'ai un fond ultra neutre et euh, quand je rentre chez moi j'ai un fond avec la photo euh, de mon dernier etc quoi. Mmh.
1: donc moi, euh... je trouve... Je, je trouve que c'est effectivement assez puissant. C'est euh, c'est quand même, ça demande beaucoup de personnalisation et de travail pour établir
2: tout ça. C'est bien pour euh, des geeks comme Alors, toi. Mais non, ceux qui je suis pas d'accord. Non, c'est vrai. Ah ouais, je trouve que c'est en fait quand j'ai vu la démo, je me, dit, dessus, je me suis dit c'est compliqué. Non, quand j'ai vu la démo, je me suis dit c'est compliqué. Et en fait, quand j'étais dans les paramétrages, franchement, vous avez un truc qui s'appelle concentration. Il euh, y en a un par défaut. Ils en ont configuré quelques uns, genre conduite, etc il y a une catégorie qui est notification autorisée et vous choisissez les contacts. Euh, si vous voulez qu'il y ait des réponses automatiques ou pas et à quel moment vous voulez que le truc s'active. C'est quand même... enfin ouais. pas Ça, ça a l'air compliqué, compliqué
1: mais la, la mise en place n'est pas si difficile que ça. Il faut juste passer 10 minutes ça. à le faire. Ouais. D'accord. Oui, c'est euh. ça. Honnêtement. Mmh. Très bien, bon bah écoutez...
2: Euh, tu gagnes énormément de
1: temps après, tu le fais une fois et puis voilà. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, euh, comme sur beaucoup d'autres oui. fonctionnalités, mais je veux qu'on avance parce Live que... Activities,
2: juste un truc, oui, euh, parce que c est, c est, c est, c est, ces widgets-là avec euh, modification en temps réel, comme tu disais, Uber, euh, machin et tout, c'est vraiment cool, mais euh, même pour la maison, c'est-à-dire que si à un moment tu lances un minuteur ou n'importe quoi... Je suis sûr que les minuteurs, ils n'ont pas fait la démo, mais tu vas avoir le minuteur en, en live widget en bas, ce genre de choses. Peut-être même que si tu as une voiture électrique avec une app, euh, tu pourrais voir le temps de charge qui reste sur la voiture, où est-ce qu'elle en est en temps réel et tout ça. Et c'est vraiment cool en fait ce qu'ils ont fait.
1: Ouais, ouais, ouais. je suis assez d'accord. Euh, bah justement, en parlant de voiture, CarPlay est l'autre chose qui m'a vraiment marqué. Et là, pour le coup, euh, c'est ouais. hyper, hyper impressionnant. C'est une nouvelle génération de CarPlay. Je ne sais pas s'ils ont dit qu'elle serait pas disponible tout de suite au lancement d'iOS. Je me souviens plus, mais en tout pas cas, c'est un sneak peek. Ouais. C'est ça, euh, ouais. au lancement d'iOS 16, donc ça sera un petit peu plus tard. Mais c'est une nouvelle génération où euh, CarPlay, c'est donc cette interface qui s'affiche sur un écran secondaire de votre voiture pour contrôler les fonctionnalités de l'iPhone. Mais la deuxième génération va beaucoup plus loin. Elle peut prendre en charge l'ensemble des écrans de votre voiture, qui est un grand écran, deux, trois. Enfin, elle peut afficher toutes les informations, et elle peut afficher des choses comme bah, euh, le, la vitesse, l'heure, le plan, enfin vraiment absolument tout. Elle prend en charge tout l'affichage de votre voiture, euh, cette nouvelle version de, de, de CarPlay. C'est un peu, enfin c'est vraiment une, un énorme changement. C'est ah Apple oui. qui dit, euh, les constructeurs de voitures, vous inquiétez pas, vous faites votre petit dashboard si vous voulez, mais enfin après, vous n'avez plus à vous en occuper. Nous, on prend tout en charge, c'est limite comme une Apple TV pour une télévision, c'est-à-dire que vous avez l'interface de votre télé qui a plein de fonctionnalités, qui vous utilisez ou pas, mais quand vous êtes sur l'Apple TV, bah, ça prend tout en charge et vous, vous gérez tout directement par l'Apple TV, comme toutes les set-top-box. Hein. Mais en gros, c'est un petit peu une set-top-box pour votre télé et ça remplace tout ce qu'il y a déjà dans votre voiture au niveau affichage et information. C'est monumental, moi ça me paraît énorme, euh, parce On que d'une part c'est euh, sans doute une pièce de ce qu'ils ont développé pour une éventuelle Apple Car qui sortira peut-être un jour, euh, mais là ils en ont pris un, un morceau et ils l'ont mis dans l'iPhone pour la prochaine version d'iOS, et euh, vraiment c'est une, un, 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 une un hijack, <rire> je ne sais pas comment on dit, une, pas une prise en otage, oui, mais un, de, de l'informatique de votre voiture. Moi, ça me paraît énorme et je ne comprends même pas comment les constructeurs euh, accepteraient ça parce que entre ah. ça et... Euh, bon, peut-être que c'est le meilleur des deux mondes, mais...
2: Euh... Un un, en fait, je vais te dire un truc, c'est un argument de vente CarPlay. Euh, Aujourd'hui, en fait, quand... Tu, alors, aux États-Unis en particulier, mais même chez oui. nous, ça commence. vraiment moi, par exemple, je, je change de voiture, là, je viens de recevoir ma nouvelle voiture. Il était hors de question qu'elle n'ait pas CarPlay. Mmh. Euh, et ça et du coup j'avais le choix même avec un, un autre véhicule qui n'était pas CarPlay et pour moi il était hors de question de prendre le véhicule qui n'était pas CarPlay euh, c'est c'est tellement facilitant déjà en l'heure actuelle que tu peux pas imaginer utiliser autre chose euh, et là en fait ce qu'ils ont fait ça va ça va ça va oui clairement ça va au-delà de de ce qui existe à l'heure actuelle c'est que la nouveauté c'est aujourd'hui, CarPlay t'interagissait essentiellement avec ton téléphone mais avec aucune fonctionnalité de ta voiture mmh. c'est-à-dire que la musique le pour la, la musique,
1: le plan, oui, ça.
2: Ouais, le, le seul truc c'était euh, pour la radio, c'est-à-dire quand tu écoutais la radio sur CarPlay il y avait euh, un, un écran d'accueil avec trois widgets et dans un des coins ben, on voyait qu'il y avait une icône en gros de radio et tu pouvais la mettre en pause c'est tout ce que tu peux, en gros ça coupait le son de l'autoradio hein. ça la met pas en pause puisque je vous ne mettais pas en pause le, le la radio hein. ça va de soi c'est un média live mais ça a coupé juste le son en fait c'était la seule interaction physique avec le véhicule là en ouais. fait déjà sur l'écran de base je parle même pas du reste hein, des compteurs de vitesse etc euh, vous avez l'accès à la climatisation à, en fait euh, au chauffage des sièges si vous avez des sièges chauffants enfin, en gros vous avez accès à tout ce que vous aviez accès avec l'infotainment de votre véhicule de base c'est ça et en plus ils ont rajouté autre chose, c'est que vous avez aussi accès à tout, tout ce qui est odométrie du véhicule. Donc, vous avez accès au contour, au compteur de vitesse, au niveau d'essence ou de batterie, si c'est un véhicule électrique, euh, le kilométrage, enfin la, la totalité. Alors, juste,
1: juste pour être clair, ce n'est pas juste qu'on y a accès. C'est que là où, pour les voitures qui ont un écran à la place du tableau de bord, euh, de toute façon... Et eh bien, sur ces écrans-là, c'est plus le système informatique ça, de la voiture remplace. qui prend en charge l'affichage, c'est que tout passe par l'iPhone, et c'est l'iPhone qui prend en charge l'affichage de votre Alors, écran tu auras les existant.
2: Hein. De, en fait, il de... y aura les deux. Les, les gens qui vont acheter ces véhicules-là euh, auront de base un système proposé par Renault, par exemple, est ça, qui et quand vous, vous allez brancher l'iPhone, euh, voilà. ça va le remplacer. C'est oui. exactement ce qui se passe quand vous utilisez CarPlay, c'est-à-dire que de base, vous avez l'infotainment de votre voiture, même utiliser, moi je peux utiliser mon iPhone et changer la musique sans passer par CarPlay hein, directement depuis. Mmh. Mais là, la nouveauté, c'est que ça va remplacer le truc. Et c'est pas pour dans 3-4 ans, comme je lis dans le chat, c'est pour l'année prochaine. Mmh. c'est Dès l'année prochaine, les premiers véhicules compatibles seront là. c'est D'ailleurs, ils l'ont annoncé hier. Et je connais des gens qui travaillent sur ces projets-là. C'est une marque Los losange qui m'avait déjà dit qu'il va y avoir des choses incroyables chez Apple avec la prochaine version de CarPlay. Mais j'imaginais pas qu'en fait, ça allait jusque là donc euh, sur les prochaines versions euh, de certaines voitures chez Renault vous verrez en fait vous avez bah, l'affichage complet par ce CarPlay Next Gen qui est pris en charge et ça c'est dès l'année prochaine ouais. pas dans 3-4 ans euh, et là ils nous l'ont montré parce qu'ils ont fait un peu de teasing mais c'est dispo dès l'année prochaine mmh. Alors, à voir sur, sur quel Nissan modèle,
1: et... combien de modèles, etc. Ils ont oui, annoncé ça. beaucoup de partenaires. Il y en avait, je ne sais pas, une trentaine, peut-être, euh, chez les constructeurs. Et puis, ce n'est pas si compliqué à faire que ça, finalement, parce que tout est déjà informatisé dans les véhicules. Donc, euh, ils passent l'info de euh, la vitesse. Euh, ensuite, on affiche par tel ou tel système. Ça ne change pas grand-chose. Mais bon... Effectivement, c'est énorme. On pourrait faire là encore tout un épi épisode là-dessus. Mais euh, pour moi, c'était l'une des grosses grosses annonces qui est un petit peu passée en, en, en sous-main. Euh, mais peut-être aussi que ça permet aux constructeurs d'avoir des systèmes performants et euh, appréciés par les utilisateurs. Sans avoir à les développer eux-mêmes, euh, un, un, une époque où euh, l'informatique d'une voiture comme Tesla est quand même vantée comme un, un, une grosse avancée euh,
2: pour les constructeurs. Et il y a eu un vrai changement de mindset chez les, les constructeurs automobiles qui, au début, voyaient Android Auto et CarPlay comme des concurrents à leur euh, infotainment. Alors ça, c'est très franco-français, hein, parce que tous les toutes les marques étrangères l'ont adopté tout de suite. La preuve en est, c'est que justement là chez Hyundai, parce que euh, du coup je connais bien parce que mon prochain véhicule est une Hyundai, il euh, y a une mise à jour logicielle qui du coup autorise l'accès au véhicule via Car Apple Car Key. Donc dans le wallet j'ai la clé de ma voiture mmh. et dans mon Apple Watch je peux la débloquer, mais je peux aussi démarrer mon véhicule avec. Et c'est une simple mise à jour. Et en fait la seule question c'est est-ce que le hardware est présent dans la voiture Donc il faut un capteur NFC, il y a tout un tas de trucs, etc. Mais l'idée, c'est que les constructeurs ont compris que c'était un vrai argument. Aux États-Unis, 79% des gens qui envisagent une voiture euh, envisagent de le faire uniquement si elle dispose d'un système ouais. intelligent comme CarPlay ou Android Auto. Alors, ça, c'était 78,
1: euh... je crois, c'est la stat d'Apple. Ouais. J'aimerais ai, bien voir d'où elle vient, mais, mais ça fait je, beaucoup je, quand même. Et je,
2: 78, mais... un truc, je suis sur beaucoup de forums automobiles et je te promets ouais. que c'est vraiment une. Euh... Une un s'appelle euh, un argument important dans le choix. Ouais.
1: Je peux imaginer que qu'on qu se dise euh, je, je le veux au cas où quoi. Même si admettons même que je sois sur Android, euh, je veux euh, qu'il y ait CarPlay et Android Auto dans ma voiture pour être tranquille si je veux changer un jour parce que la voiture tu l'achètes pour un certain temps. Je peux l'imaginer. Mmh. Hein. Euh, alors
2: il y, y a eu plein d'autres choses. Hein, le qui... Dernier truc. Oui. Notre Cassim qui nous dit les gens aimeraient bien, mais après personne a le budget. Bah, tu prends euh, le plus le véhicule électrique le plus abordable qui est la Dacia Spring, elle est carplay mmh. et c'est euh, alors maintenant elle a augmenté parce qu'il y a eu différentes augmentations de prix, mais c'était 16 000 et quelques euros pour un véhicule électrique euh, voilà avec en plus une subvention etc. Mais mais l'idée c'est que bah, ça reste abordable hein. et vous trouvez carplay maintenant sur des véhicules euh, qui sont pas si chers que ça en fait. Plein
1: d'autres euh, mises à jour d'iOS, il y a des choses dans iMessage où on peut éditer les messages, euh, annuler un, un envoi de message euh, passer euh, plein de choses comme ça. Il y a un truc qui est intéressant, euh, qui est une sorte de catalogue pour les applications SharePlay. Alors SharePlay, c'est quoi ouais. C'est euh, la fonctionnalité qui, qui permet de euh, partager du contenu à l'intérieur d'un call euh, FaceTime, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Euh, regarder la même vidéo ou ce genre de choses, bah là ils incluent un catalogue d'applications qui peuvent avoir des mini-jeux ou des choses comme ça. Ça me fait penser à WeChat ou à Line ou à ces super-apps euh, auxquels on, on pensait beaucoup il y a quelques années quand Zuckerberg voulait transformer Facebook en, en super app avant qu'il ne change d'avis et qu'il s'oriente vers le métavers. Mais, mais, mais là, c'est vraiment, là encore, un truc assez important. Il euh, y, y a quoi d'autre Il y a la dictée sur l'appareil directement, avec le clavier qui est toujours actif quand on fait la dictée, donc on peut changer très rapidement. La, la lecture du texte qu'on pouvait faire dans les photos, euh, et ben on pourrait les faire dans les vidéos aujourd'hui. On peut imaginer que des étudiants, par exemple, vont filmer une conférence, un cours, et vont Facilement en extraire du texte ensuite, ce genre de choses. Bon, il y a plein plein de choses, euh, comme je le disais. J'imagine que toi tu veux nous parler de Matter et de HomeKit, euh, d'autres aussi. Hein, Vas-y, mais
2: euh... on a 15 minutes hein, pour euh, l'annulation d'un message, ouais, euh, d'un undo C'est un ouais, pas infini, ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais, je voulais parler de l'application. Oh, alors, tu as mis réorganisation mineure de lui en fait, elle n'est pas si mineure que ça mm -hmm. parce qu'aujourd'hui il y a un vrai problème d'interface utilisateur quand tu as beaucoup de devices, et moi c'est mon cas, j'en ai. Euh, pff, presque une soixantaine d'appareils. Et alors, ils sont classés par pièces, etc., mais pas vraiment par catégorie. C'est assez compliqué à, à s'y retrouver. Euh, ma femme l'utilise beaucoup, euh, HomeKit. La, je pense que c'est d'ailleurs l'application qu'elle utilise le plus sur son téléphone, que ce soit pour euh, la caméra qui filme le bébé quand il dort ou euh, allumer les lumières, ou, etc. C en fait, euh, c'est devenu l'élément vraiment central de, de l'appart euh, chez nous et euh, on a quand même toujours ce truc de ah mais sur la page d'accueil j'ai mis tel truc en favori parce que c'était utile maintenant je m'en sers un peu moins mais enfin bon c'était un peu le bordel là ce qu'ils ont fait ils ont supprimé d'ailleurs les catégories par pièce euh, en bas dans le menu d'ailleurs ça m'a surpris il y a un bouton en moins euh, parce qu'en fait sur la page d'accueil c'est déjà classé par pièce et on peut afficher que certains appareils favoris franchement quand il y a un détecteur de mouvement on s'en fout qu'il soit affiché sur la page d'accueil mmh. euh, voilà c'est ce genre de choses et ils ont fait un, un système d'onglets par euh, euh, par catégorie, justement. Et si je clique sur la catégorie euh, euh, capteur de température, et eh bien, en dessous, j'ai la liste de tous mes capteurs de température classés par pièce. C'est hyper malin. Euh, je peux avoir mes favoris, mais par exemple, si je choisis d'afficher uniquement les interrupteurs, bah, si je clique sur la catégorie interrupteur, bah, j'ai que les interrupteurs dans toutes les pièces en dessous classées par pièce. Franchement, c'est bien Absolument. fait, ce qu'ils ont fait. Euh, voilà. C'est marrant parce que quand tu dis
1: « oui, c'est plus facile de gérer quand on a beaucoup d'appareils », c'est vrai que moi, par exemple, l'une des raisons, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas plus de pièces différentes dans lesquelles il y a des, euh, des, des, de la domotique, euh, c'est que c'est tellement le bordel. Après, tu ne t'y retrouves plus dans l'application euh, ah oui. Home. Donc, euh, effectivement, peut-être que ce n'est pas… Bon, pour les gens qui l'utilisent, ce n'est pas si, si mineur que ça. Et puis surtout, euh, il risque d'y avoir plus de gens qui se mettent à la domotique parce que l'alliance Matter, qui est une alliance entre Apple, Google, Microsoft et plein de fabricants d'appareils euh, d'informatique, euh, enfin d'appareils de, de, de domotique, eh ben, elle décolle enfin et iOS 16 sera compatible. Donc, c'est une compatibilité totale entre tous les appareils qui ont ce standard mature. Oui. Donc, on n'aura plus Philips d'un côté et les autres de l'autre. Euh, ça sera tout le monde ensemble. Non, et s'en fiche. Et, et, et voilà, voilà façon, un, appareil un appareil, amateur, un appareil amateur, bon. et ça marche avec tout. Ouais. C'est très bien. Voilà. Euh, un autre truc que je voulais... Que, que je voulais euh, évoquer aussi, c'est euh, les, les changements sur les photos et surtout sur les partages euh, dans les settings de famille, dans les paramètres de famille. Euh, bon, Au-delà du fait qu'on peut mettre en place des... Euh, des, des comptes pour les enfants, etc., de manière plus simple. Il y a les partages euh, entre personnes qui sont beaucoup facilités. Et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière. Je ne sais plus si c'était Mathilde ou Guillaume qui euh, espérait ce genre de choses. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Il y a, d'une part, un truc tout bête, hein, mais un, un, une librairie photo partagée dans laquelle on peut mettre euh, tout, chacun nos photos et euh, elles vont tout, on pourra avoir accès à toutes les photos. Donc c'est vraiment une, une librairie, une bibliothèque de photos partagées. Mais en plus de ça, on peut envoyer les photos vers cette librairie directement au moment où on prend la photo. On peut faire en sorte qu'on euh, partage des photos où, on a, où deux personnes apparaissent. Ben, on va euh, partager ces photos avec l'autre personne. Euh, il y a des suggestions de partage, etc. Donc, cette histoire de photos dont on n'a jamais toutes les photos quand on part en vacances ou quand on est oui. en week-end ou quand on est en soirée, eh ben, ils, ils en parlent et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière. Il y a des fonctions pour ça
2: aussi. Ouais et c'est vachement bien au début je me suis dit, ouais bon et en fait quand j'ai vu à quel point ils avaient poussé l'automatisation je me suis dit bon ok en fait ça va au delà de ils ont pas juste dit bon vas-y on fait une bibliothèque partagée et on met tout ouais. dedans c'est hyper intelligent c'est à dire que vous pouvez dire bah quand je suis à, dans tel lieu ou avec telle personne et ils géolocalisent les gens donc du coup ils savent qu'ils sont avec vous en vacances et donc là ils partagent les photos quoi et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait
1: iPad OS16, bon alors allez, là, là je me lâche, il euh, y a quelques trucs franchement pas hyper hyper intéressants, il euh, y a du euh, contrôle des couleurs, il y a des trucs dans Game Center, il y a des trucs dans euh, les, les interfaces, enfin les API et les, les, euh, la gestion des graphismes, voilà, un petit, ils ont fait un sneak peek à hein, un tableau blanc partagé, beaucoup d'enfants de, eh, sur freeform. le partage, voilà, un truc qui s'appelle Freeform. Pour en parler après si tu veux, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le truc euh, de l'iPad qui est aussi présent sur macOS, mais qui est moins intéressant sur macOS, un truc qui s'appelle Stage Manager. Alors, Stage Manager, c'est en fait le, la possibilité d'utiliser une sorte d'outil de, de fenêtrage et de surimposition de fenêtres comme sur une interface graphique classique comme Windows ou macOS, mais sur l'iPad. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, entre... Une et quatre fenêtres affichées sur l'iPad et les autres fenêtres, c'est-à-dire les autres apps qu'on a utilisées récemment, se décalent sur le côté et on peut y accéder en cliquant dessus, euh, soit en tapant avec le doigt, soit en cliquant avec un trackpad ou, une, ou même une souris, maintenant que l'iPad peut les utiliser. C'est disponible que sur Mac M1, mais c'est vraiment une interface. Alors, un petit peu simplifiée. Non, mais sur on pas sur Mac M1.
2: Ça, ça, ça passe sur Mac M1, sur euh, iPad Ah, pardon, à M1. sur
1: iPad M1, oui. Tout à fait. Sur iPad M1, pas sur tous les iPads. Quoi. Ils font un M1. Mais du coup, on a effectivement deux ou trois ou quatre fenêtres qui sont sur ce qui devient un petit peu un desktop sur l'iPad. Et on peut les redimensionner parce qu'il y, y a des fonctionnalités de, euh, de, de display scaling qui va adapter la taille de l'interface, et, etc. On peut redimensionner les fenêtres. Et on a sur le côté, si on veut utiliser une autre app, eh ben on peut taper dessus et ça l'amène sur le, le, le centre euh, du stage. C'est vraiment... Et en plus de ça, alors hyper important, j'ai failli l'oublier, quand on connecte un écran externe à cet iPad, eh l'écran externe est géré comme un autre écran sur lequel on peut aussi avoir euh, quatre fenêtres et les fenêtres sur le côté. Donc en tout, on a huit fenêtres, enfin huit apps en fait euh, différentes qui sont affichés en même temps sur notre iPad et on peut passer de l'une à l'autre. Ce qu'il faut noter, c'est que évidemment, on peut continuer à utiliser notre iPad comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire avec une seule app ou même deux en l'une à côté de l'autre. Mais ça, c'est une sorte de fonctionnalité de euh, bureautique de, de power user qui se rapproche d'un ordinateur. Certains diront que ça va peut-être trop loin, mais c'est vraiment une, un changement majeur dans la manière dont on peut utiliser l'iPad, a priori, on verra ce que ça donne quand il sortira, mais c'est vraiment un changement majeur parce que ça veut dire que pour le multitâche et avec le fenêtrage, eh ben on peut travailler sur un iPad un petit peu comme on peut travailler sur un, un Mac, ce que je disais en plaisantant euh, hier, c'est que on pensait qu'Apple allait amener le Mac euh, vers l'iPad. Bon, en fait, non, ils ont amené l'iPad vers le Mac. C'est à deux doigts d'inventer macOS, cette, euh, cette histoire. Euh, certains diront que ça va peut-être trop loin, comme je le disais. Mais il ne faut pas oublier que l'iPad, on peut continuer à l'utiliser très simplement comme on le fait jusqu'à maintenant. Et je pense que la plupart des gens le, le feront comme ça. Hein. Ça s'adresse à relativement peu d'utilisateurs, ce type d'utilisation. Mais du coup, euh, on se rapproche encore plus de l'utilisation d'un iPad comme ordinateur euh, principal, euh, Cédric. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça pour euh, la plateforme ou est-ce que tu crois que je m'emballe un peu
2: Non, en fait, c'est important pour Apple qui annonce depuis longtemps que l'iPad est un ordinateur comme les autres. Mmh. <rire> et euh, malheureusement, sans gestion d'un écran externe correct et sans gestion... enfin, Aujourd'hui, on lançait réellement des apps en full screen on faisait éventuellement euh, du partage d'écran. Euh, enfin, on découpait l'écran en deux, mais ça restait du full screen. Euh, on pouvait afficher au maximum trois applications en même temps et encore, il y en avait une qui recouvrait l'autre. On ne peut pas dire que ce soit ce qu'on attend d'un ordinateur euh, de bureau pour faire du multitâche. Et quand on le branchait sur un écran externe, ça faisait juste du mirroring de l'écran, sans rien de nouveau. Euh, ça ne pardon, même pas aux écrans 16 9 9e Donc, il y avait des grandes bandes noires. L'utilité de le brancher sur un écran externe était extrêmement limitée. Donc, euh, personne ne le faisait, hein, honnêtement. Euh, là, en fait, avec ce qu'ils ont fait avec euh, Stage Manager, etc., on est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve sur macOS, puisque Stage Manager sera sur macOS. Alors, mmh. c'est la même fonctionnalité que tu disais hein. tu crées des groupes d'app etc enfin des groupes de fenêtres via euh, par app et c'est assez bien fait par exemple vous avez l'application mail ouvert et, et le, la fenêtre nouveau mail ou un mail lui-même ouvert ça vous les regroupe sur le côté et quand vous cliquez dessus ça peut afficher ces deux fenêtres là que vous pouvez resizer, etc il y a quand même des limitations et on le voit quand il l'utilise alors la nouveauté c'est que on le resize en bas mais tu sens que encore une fois on est chez Apple c'est-à-dire qu'ils disent, si la fenêtre est trop petite ou si elle est trop grande, ça fout en l'air stage manager. Donc, tu sens qu'il y a des limites dans les tailles de fenêtres. Mmh. Et pareil, sur le chevauchement des fenêtres, tu sens que, il bah, y a des zones sur lesquelles les fenêtres n'iront jamais, puisqu'elles sont faites pour afficher éventuellement une fenêtre qui serait avec, en dessous, ou tu vois, enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si as un iPad avec un écran de petite taille, je pense que ça peut devenir assez pénible. Par contre, là où ça prend son vrai intérêt, c'est, tu le mets en, sur un écran externe et là pour le coup euh, t'as plus de place d'affichage etc et, et ça devient hyper intéressant moi j'ai travaillé pendant un an uniquement avec un iPad Pro qui oh, était pas un fou. M1 à l'époque ouais mais et qui était un iPad 4G en plus donc c'était cool j'avais internet partout j'avais un petit clavier Logitech que j'emmenais partout et une souris alors la souris était assez mal géré au début mais ensuite c'était bon euh, et honnêtement tu dis le pauvre. Ben je me suis assez vite habitué à ça. Quand ils ont sorti en plus iPadOS 15. Alors moi, j'avais déjà arrêté de bosser uniquement avec l'iPad, mais quand ils ont sorti iPadOS 15, je me suis dit, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais été, mais encore plus efficace. Hmm. Parce qu'il y avait des pertes de temps sur des glissés déposés, les gestions de fichiers qui n'étaient pas incroyables, etc. Là, on a un vrai gestionnaire de fichiers. On a une ouais, vraie il y a beaucoup d'améliorations
1: de... dans le gestionnaire de fichiers aussi. Hein. Ouais. Je l'ai pas mentionné. Honnêtement,
2: mais... allez, il me manque, moi, encore un truc pour, euh, pour arriver au bout du bout. C'est-à-dire que, bon, euh, toujours pas de Xcode, et ça, c'est un peu embêtant. Toujours pas de quoi, euh, par exemple De Xcode, tout simplement. Ah oui. Donc, si tu veux faire du F dessus, alors, il y a Swift Playground qui te permet de faire des apps et tout, de les compiler dessus et compagnie, ok, mais c'est assez limité. Euh, il me manque juste ça, parce qu'après, réellement, par exemple, Teams est mieux sur iPad que sur la version bureau. Mmh. La gestion du multi-compte, etc., y est, alors que sur la version bureau, bah, ça n'y est pas, par exemple. Il euh, y a ce genre de choses, en fait, qui... Qui me font dire que on s'approche du doux rêve de l'iPad étant enfin un ordinateur qui peut être exploité comme un ordinateur. Oui. Faire du montage sur un iPad M1, c'est possible. En plus, utiliser un écran externe, c'est encore mieux. Donc, euh, les limites qu'on y voyait à l'iPad bah, sont en train de s'effacer. Honnêtement, dessus, avec la suite Affinity, ce genre de choses, bah, on y est en fait. Euh, on... Il va nous manquer pas grand chose sur, sur l'utilisation. Donc, oui. euh, Vas-y Non, vas-y, vas-y, finis, je voulais... Euh... Voilà, et, et quand ils font référence à des desktop class apps, c'est surtout qu'en fait, ils ont autorisé un truc qu'ils s'étaient interdits jusqu'à maintenant, c'est des personnalisations de menus, des menus avec plein de boutons, euh, alors que jusqu'à maintenant, euh, c'était interdit, ça, chez eux. Euh, tu sais, des, des, des bandeaux, en fait, comme on trouve dans Office, par exemple. Pour eux, c'était interdit, c'était genre le minimum d'apps puisqu'on utilisait tout ça au doigt. Sauf que là, maintenant, on peut diminuer la taille de l'interface pour ajouter des icônes. En gros, on tombe sur une interface de bureau, hein, des sapins, ouais. hein, clairement. Hein. L'appli mail, elle ressemble à l'appli mail de macOS. Hein. Euh, et pour un usage souris, puisque vraiment, ils ont fait la démo avec la souris et trackpad, on y est, en fait. Il euh, n'y a pas... Euh, si tu veux, y, on, est, on se rapproche énormément de l'expérience macOS euh, sans être dans du macOS. Et je dois reconnaître que ça fait envie euh, d'utiliser ce genre de machine. Si tu fais de la bureautique, enfin honnêtement, les gens qui pour 90% du temps ils font un peu de retouche photo vite fait de leurs photos de vacances, histoire d'eux, ils font un peu de montage vidéo euh, et euh, qui font essentiellement du surf sur internet, de la bureautique et tout. Euh, ben voilà, hein, je pense que là vous avez l'ordinateur portable idéal et quand vous rentrez chez vous, vous mettez juste un clavier, une souris et, euh, et un écran et puis vous avez un vrai ordinateur. C'est ça euh... en fait
1: qui est qui, qui est parce que certains demanderont euh, avec euh, raison. Bah du coup, pourquoi pourquoi pas prendre un Mac ou est-ce que l'iPad le, le, ne perd pas de sa spécificité donc même de son utilité euh, Et je crois que la question est tout à fait légitime. Euh, si tu vas pouvoir faire oui. tout ce que tu peux faire avec un Mac, pourquoi avoir fait un OS dédié à l'iPad C'est tout à fait vrai. Là, il manque Final Cut. Ouais, non bien, non mais il manque enfin il y a plein de trucs. On pourrait faire une liste longue comme le bras, mais ce que je veux dire, c'est par exemple moi je peux pas encore produire un podcast sur iPad ou ce genre de choses. Euh, mais là où il y a il des soit choses,
2: pardon. Utilise quoi comme outil
1: euh, ah, Oula, je te ferai une liste immense. Le, ah, okay. le problème c'est que c'est difficile d'enregistrer. Alors en plus je stream en même temps. C'est hein. mm -hmm. ça d'enregistrer différentes sources. Euh, ça viendra peut-être. Hein. Mais mais là où euh, l'iPad le, le, reste différent d'un ordinateur un petit peu plus, euh, on va dire euh, big boys. Big Girl pants ordinateur, c'est que euh, il est, il peut être utilisé hyper simplement comme un iPhone ou comme un iPad qu'on a toujours connu. Ça reste possible à utiliser avec une seule app en plein écran. Et oui, évidemment qu'on peut aussi mettre une app en plein écran sur Mac, mais mais c'est pas la même chose, c'est un OS plus compliqué, etc. Là, on a vraiment, on est en train d'arriver à euh, un iPad qui était extrait de l'OS euh, d'iPhone comme c'était le cas au tout début, extrait d'un OS d'iPhone et, et qui, qui, qui s'en éloigne pour se rapprocher du Mac, mais il reste entre les deux. On a le Mac, qui est un truc très multitâche, très euh, productivité, etc. L'iPhone, sur lequel on peut faire plein de choses, mais qui reste un, un outil un petit peu moins pratique pour le travail. Et l'iPad, qui va être entre les deux vraiment, qui n'est pas aussi super pratique et transportable qu'un iPhone, mais qui n'est pas non plus aussi puissant qu'un euh, ordinateur classique, que ce soit Mac ou, ou PC, mais qui est vraiment entre les deux. Parce que jusqu'à maintenant, et on va dire jusqu'à il y a deux ans, l'iPad, c'était euh, un gros iPhone, ce n'était pas plus que ça. Et là, il le différencie vraiment. Et à voir, il faudra voir ce qui se passe avec euh, ces nouvelles mises à jour. Et j'imagine que l'année prochaine, ça sera encore plus le cas. Mais à voir si ça peut peut vraiment en faire un outil qui se différencie euh, des autres, des deux autres, finalement. Et, et je crois que l'idée d'avoir cet iPad en déplacement, euh, qu'on va utiliser de manière peut-être un peu plus simple, parce que franchement, Stage Manager, avec des fenêtres plus petites sur un écran de 9 pouces, Oh, c'est euh, nul. Ça va être un petit peu compliqué encore. Que non, là, il faut un apps. minimum un,
2: un 13 pouces,
1: mais bon. Mais alors, disons qu'on utilise les apps sur iPhone, hein, donc euh, l'écran est plus petit. Oui, mais, mais les
2: apps sur iPhone, as pas, as, euh, attention, hein, les desktop class apps, comme ils les appellent, euh, on est sur des apps qui, déjà, vont te demander de réduire la résolution, enfin, la taille de des de, de interfaces, ajouter des choses qui seront peut-être difficiles à cliquer au doigt, en fait. Tu vois Bien sûr. Non, non, bien Moi sûr. Ce que je veux perdu. dire, c'est
1: qu'on peut justement l'utiliser plutôt pour, faire, pour continuer le parallèle à, ou l'écart le, le, mmh. entre iPhone et, et, et Mac. On peut l'utiliser plutôt comme un iPhone en déplacement et puis plutôt comme un Mac à la maison. Et du coup, ça devient un appareil qui est vraiment euh, polyvalent et qui pourrait peut-être suffire... Euh, à, à beaucoup de gens. C'est un truc qu'on dit, c'est bizarre parce que c'est un truc qu'on dit depuis dix ans. Ah, L'iPhone, l'iPad pourrait suffire à des gens qui s'en servent, qui se servent de, de leur ordinateur juste pour faire du, du mail et du, de la navigation. Et pourtant, les gens continuent à utiliser un ordinateur. Alors, à voir si là, ça l'amènera. Mais je dirais que là, c'est peut-être encore une fois la meilleure chance que ça a de prendre. Euh, bon,
2: à voir. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est qui qui, qui est pas mal il dit je trouve que l'iPad de moins en moins différenciant avec la Surface bah ben, en fait il se différencie sur euh, aujourd'hui sur euh, la puce m 1 et sur l'autonomie c'est à dire que voilà je oh,
1: la Surface a une bonne autonomie quand enfin ça dépend de quel ouais. modèle de Surface mais
2: euh, ouais ouais euh, sur enfin, d'expérience euh, on n'est pas sur l'autonomie et la puissance équivalente entre la surface Non, sûr. Et non mais ce qui, et ce qui change surtout, c'est
1: l'OS. C'est ça, c'est que la surface reste sous, sous Windows euh, et, et, et l'iPad reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'utiliser une surface un petit peu comme une ah, tablette. Ouais. On a toujours Windows dessus, donc... Euh... voilà. Bon, iPadOS, euh, on passe à WatchOS. Alors, très rapidement sur WatchOS, la chose à noter, à mon sens, il y a des petits changements sur les WatchFace, euh, fit le fitness, etc. Euh, il y a une app médicaments qui permet de euh, traquer les, les, les traitements qu'on a. On peut prendre des photos avec l'iPhone euh, des médicaments qu'on a et puis il va les reconnaître tout seul. Il va regarder s'il y a des interactions néfastes entre tel et tel médicament. Il va vous envoyer des reminders ou des vérifications, vous avez bien, bien pris vos médicaments. Et en même temps, on peut partager ces données de santé euh, et particulièrement ces trucs de médicaments avec un proche. Et ça, c'est assez pratique. Si on a une personne dans sa famille qui est peut-être un peu âgée, par exemple, ou qui a, besoin, qu on a dont on a besoin de suivre l'état de santé, euh, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est les nouveautés de WatchOS. Franchement, c'était assez mineur. Euh, tu voulais ajouter Clairement. quelque chose sur l'app médicaments, non
2: non, le, ce qu'ils ont annoncé quand même, c'est que ça rejoint iOS, mais l'appli Fitness est maintenant disponible pour les gens qui n'ont pas d'Apple Watch. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Euh, et donc, du coup, elle va se baser sur les capteurs, évidemment, de, de l'iPhone, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une montre Xiaomi avec euh, des exercices, etc., ou Fitbit. Euh, et ces exercices-là vont se verser dans l'application euh, Fitness d'Apple et ils vont les convertir dans leur système de ring. Donc, euh, du coup, vous aurez automatiquement, euh, bah, vous pouvez faire aussi participer au closet ring, etc. Et ça se versera aussi dans l'appli santé. En gros, vous pouvez bénéficier de tout l'écosystème Apple sans forcément avoir envie de dépenser euh, de l'argent dans une Apple Watch. Quoi. Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch ou si vous êtes euh, lié à l'écosystème Fitbit pour une quelconque raison, euh, parce que vous avez un historique ou que sais-je, bah, voilà, ça c'est envisageable et je trouve que c'est plutôt bien en termes d'ouverture, en gros, de rendre compatible l'application fitness avec à peu près tout ce qui se fait. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, quoi d'autre Alors maintenant, on arrive au Mac en dernière section. Côté matériel, on a le processeur M2 qui est. Euh, alors, le M1 était, a complètement chamboulé l'industrie de la micro-informatique euh, en amenant une puissance incroyable à un niveau de consommation très bas. Et donc, euh, surtout pour les ordinateurs portables, mais pas que, hein, mais pour les ordinateurs portables, les appareils portables, c'était une, une durée de vie de batterie euh, inattendue. Le M2 va plus loin dans cette direction, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont supérieures, selon Apple, de euh, entre 20 et 30 en fonction de ce qu'on regarde. Euh, avec la même enveloppe thermique donc avec la même consommation et donc peut-être avec euh, si on a besoin de faire des tâches plus gourmandes on aura besoin de moins d'énergie de, de, et donc on aura une batterie qui durera plus longtemps euh, je ne vais pas vous embêter avec le nombre de cœurs des GPU, le nombre de cœurs du Neural Engine tout ça, mais donc c'est le processeur M2, J'irais presque jusqu'à dire que c'est un M1 Plus ce n'est pas le truc qui est fait autant tourner les, les têtes que le M1 à son époque, mais on ne pouvait pas s'attendre non plus à ce qu'il chamboule toute l'industrie à chaque nouveau processeur. Et ils ont aussi annoncé le MacBook Air M2, qui est un MacBook Air avec un processeur M2, mais qui est aussi et surtout redesigné. Il est beaucoup plus proche du design des MacBook Pro nouvelle génération, avec un design plat. Hein. On n'a plus cette... Comment on dit Un wedge en, en français, ce, cette, ce design en... courbure. Pardon Ah, cette courbure, peut-être Oui, euh, pas courbure, mais enfin... Oui, en tri. Non, mais oui, voilà. a... ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, un MacBook qui est plat, qui fait 11 mm d'épaisseur, 1,2 kg, un meilleur écran, une meilleure webcam, euh, etc., etc. Et un prix euh, un petit peu gonflé aussi quand même. Hein. Il fait 1500 euros minimum euh, en euros. Donc à voir si ça vous intéressera, des nouvelles couleurs également. Il y a aussi un MacBook ouais. Pro 13 pouces euh, M2, celui qui a encore la touch bar. Ça c'est un petit peu bizarre comme produit, mais visiblement il plaît beaucoup. ça, ne, ne l'achetez
2: pas en fait. Enfin, oui, clairement, on perd en cliquant sur ça quoi. Euh, voilà.
1: Mais oui donc le, le M 2 le MacBook Air M 2 c'est l'appareil que beaucoup de gens attendaient. Moi j'avoue que je me disais ah il est peut-être temps de changer de temps de changer mon MacBook Pro euh,
2: qui a cinq ans euh, bon et puis j'ai vu le prix et je me suis dit bon bah, <rire> voilà en fait comme à peu près tout pas. le monde c'est à dire que non on est en fait il est au même prix aux États-Unis que l'ancienne génération mais chez nous, il a pris 50 De plus, <rire> donc euh, c'est un peu compliqué. Euh non, il est un peu plus je cher pense en gêne je crois,
1: hein. il est 100, ouais, 100, 100 dollars de 100 plus. dollars. Mais c'est ouais, 100 sans dollars, t... sans TVA aussi, donc euh, D'accord, bon. mais c'est pas très grave. Ouais. Il est
2: 100 dollars de plus, tu t'attends à ce qu'il soit allé 150 de plus chez ouais, nous. Ouais. Non, il est 500 de plus, enfin euh, ouais. 400 de plus. Donc bon. Euh, voilà. Euh... non, en fait, je pense qu'il y a aussi cette vo... je pense que la, la volonté du prix, elle est liée par deux facteurs, c'est si vous le voulez vraiment, vous allez le payer parce qu'en fait, on va sans doute pas pouvoir en produire beaucoup avec le contexte actuel général. Mmh, tu vois,
1: c'est peut-être ça. Ouais. Euh,
2: je pense que c'est plus ça en fait l'idée. C'est pas une histoire de, tu vois, de conversion ou de quoi que ce soit. C'est, je pense qu'il y a, il y a cette problématique de de gérer aussi la pénurie. Et chez Apple, le moyen de gérer la pénurie, c'est de, c'est en utilisant les marges. Et ça, c'est <rire> pas plus mal, pas pour eux, en tout cas. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne machine, pas à ce prix, mais c'est une bonne machine. Moi, tu sais, j la, là, genre, on enregistre, je suis sur la version, euh, la version M1, moi, du, du MacBook Air, hein, la première génération. Alors, c'est le 8 coeurs, 8 GPU. D'ailleurs, à noter que le M2, euh, de base, est en 8 coeurs, 8 GPU aussi. Hein. Euh, le plus 2, c'est pour la version à 1800 euros. Hein. Oui. On n'est pas sur celle à 1500. Donc, déjà, tu vois l'écart. Euh, ça, c'est une chose. Ils ont gardé dans la gamme le MacBook, M1, le MacBook Air M1. Euh, aux états unis il est passé à 899 dollars, c'est-à-dire que sous la barre psychologique des 900, c'est-à-dire le prix des MacBooks tout court de l'époque en plastique, là, euh, qui était vraiment l'ordi euh, par excellence des étudiants, etc. Mmh. Chez nous, en fait, il n'a pas changé de prix. C'est-à-dire que si vous voulez vous voulez acheter le MacBook rm 1 en fait, il est exactement au même prix que le MacBook RME 1 de l'année dernière, parce <rire> qu'en fait, ils n'ont pas changé. Et pire que ça, il est en 8 coeurs, 7 GPU, et vous ne pouvez plus l'avoir en version 8 coeurs, 8 GPU comme celui que j'ai. Donc, euh, en gros, c'est vraiment, il reste plus que l'entrée de gamme. C'est le SE, mais sans le prix du SE, quoi, en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà. C'est à noter, quand même, ces petits ces petits changements. Je pense que le M2 va apporter un gros boost de perf. Voilà, il faut mieux attendre le refurb, comme dit Picard Flow. Ou si, comme moi, vous avez la, la remise éducation, 10% de remise, c déjà, ça fait un peu moins mal. <rire> mais, euh, mais dans l'idée, bon... Euh le prix, euh, le ne la soublie pas, en fait. C'est ouais, ça, le, la vraie problématique. Et les couleurs assez décevants, hein, quand même. Je m'attendais à vraiment ce qu'ils nous la jouent un peu à iMac. En fait, pas du tout. Ils nous l'ont joué plutôt euh, Apple Watch. C'est-à-dire que ça le bleu, c'est oh, un oh, Midnight Blue oui. qui est tellement sombre qu'on dirait du noir. Quoi. Un, noir. Ouais. Oui, c'est noir. C'est du Blue, Navy, Black, Midnight, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est noir, quoi. Ouais.
1: Et il y a, Donc, le, on voilà, a pas mentionné, mais il y a le, le notch euh, ouais. sur l'écran, bien sûr comme c sur les nouveaux MacBook Pro, et le euh, MacSafe pour charger qui est de retour sur, sur euh, MacBook
2: Air. Ouais, c'est ça. Le MacSafe qui est de retour, qui libère du coup les deux ports, euh, ports euh, USB-C. Voilà, c'est la nouveauté. Et il euh, y a toujours la prise jack qui est là, étonnamment. Voilà.
1: et eh bah ben oui, ça, non, mais sur les ordinateurs, c'est bien. Euh, et puis enfin, mmh. macOS Ventura, qui franchement... alors Stage Manager, on en a déjà parlé, c'est plutôt sympa sur, euh, sur Mac aussi, même si ce n'est pas aussi important que sur iPad. Euh, Stage Manager, donc, on a une ou deux fenêtres en centre d'écran et puis euh, toutes les autres qui se décalent sur le côté euh, en profondeur, comme ça. Plutôt pratique euh, pour gérer ces fenêtres. Et puis, Passkey, qui est en fait l'implémentation des euh, connexions sans mot de passe recommandé par la Fido Alliance, à laquelle appartiennent beaucoup d'autres membres de l'industrie. En gros, c'est l'effort de l'industrie pour supprimer les mots de passe et on utilisera des, euh, des, des facteurs biométriques avec Touch ID, Face ID, ce genre de choses. En gros, ça génère un mot de passe sur votre appareil et vous, vous ne le voyez même pas. Donc, euh, vous ne savez pas que euh, vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un en, en vous en fichant. Euh, en vous en avoir par une arnaque et euh, on mmh. peut partager entre les différents appareils en gros ils promettent beaucoup de compatibilité de euh, portabilité de ces mots de passe parce que moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est ok c'est sympa cette histoire de mots de passe mais si je perds mon iPhone je ne peux plus me connecter
2: aux,
1: <rire> aux endroits auxquels j'ai fait un truc euh, il ouais, bon, ouais,
2: ouais. y a des, des moyens de de, de... de récupérer avec ouais, un QR code ça. tu scannes pour ajouter un nouveau device etc. Ouais. Ça, je me suis posé ça. aussi la même question sur le fonctionnement mais c'est la, la Fido Alliance donc euh, tout, tout, tout est prévu en fait.
1: Euh, une petite chose aussi sur le nouveau macOS, c'est ce truc un peu ridicule, Continuity Camera. Enfin, ridicule et impressionnant à la fois. Euh, ils ont montré la possibilité d'utiliser la caméra vo de votre iPhone euh, sur Mac, c'est-à-dire que vous avez un petit accessoire euh, qui en fait, se colle les à votre iPhone pourri qu'en fait vous allez utiliser bon. vos iPhones. <rire> c'est ça, c'est marrant. Ils ont même pas besoin en fait de faire de bonnes caméras sur Mac parce que euh, vous pouvez utiliser celle de votre iPhone. Donc, maintenant, c'est fini. Euh, plus besoin de s'en voilà. soucier. Mais, mais là où c'est marrant, donc il vous avez un, un accessoire... Note. Pardon
2: Il auraient pu enlever le notch, du coup, et enlever les caméras.
1: C'est ça, plus besoin, plus besoin. <rire> voilà. euh, vous, vous avez cet accessoire qui vous permet d'accrocher euh, votre iPhone en haut de votre écran comme une webcam. Euh, et donc, ça vous, ça, ça, il est considéré, il est reconnu comme une webcam par votre Mac. Là où c'est impressionnant, c'est qu'ils utilisent la webcam, enfin la caméra de l'iPhone ultra grand-angle pour filmer votre bureau et l'afficher comme deuxième caméra disponible euh, sur votre Mac. C'est-à-dire que vous avez du coup deux caméras disponibles et vous avez votre bureau. Si vous voulez montrer des choses sur lesquelles vous travaillez sur votre bureau, et eh ben, même avec le téléphone pointé sur votre visage, le grand-angle est tellement grand avec de la photographie améliorée et retravaillée avec l'ordinateur, il peut faire une photo normale, enfin une vidéo normale de votre bureau, de votre clavier, de votre souris et de ce que vous posez sur le bureau. Alors, ça, ça sera utile à trois personnes dans le monde, mais c'est quand même impressionnant techniquement.
2: Oui, oui. En fait, ils utilisent un truc qui est autorisé dans plein d'apps, mais je suis sûr qu'à peu près aucune app l'utilise ou très peu. Tu sais, c'est le fait de pouvoir utiliser tous les objectifs en même temps. Mmh. Il y a quelques applications qu'ils font. Il y a une application de live en particulier qu'il fait qui te permet d'avoir, en gros, trois angles de vue en n'ayant qu'un seul euh, finalement qu'un seul bloc d'optique. Il utilise ouais. toutes les caméras en même temps. Euh, et bien là, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, la caméra classique fait le, fait, euh, vous Fille filme à visage, vous. ton visage, quoi. Voilà, filme ton visage. Et le grand angle, lui, euh, fonctionne en même temps, mais lui, il se concentre sur la partie basse, finalement, de... De ton, de ton bureau. Et alors, ils disent que c'est hyper pratique pour eux, pour, la, la, pour leur équipe de design, machin. Nous, dans les faits, filmer le clavier, c'est pour montrer quoi, en fait C'est -ce ah, pour ça, oui.
1: Je dis, ça ne servira pas à grand monde. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de montrer des échantillons, des trucs. Bon, peut-être, mais, mais, mais là ouais. où c'est impressionnant techniquement, c'est que, le grand non, angle, mais évidemment, que le poses, il, est sur toi. Non, mais... il est pointé sur oui, toi. Il est pointé sur toi aussi, comme la caméra normale. Oui, et oui, pourtant, oui, oui. il est tellement grand-angle qu'il voit tes mains, quoi. Donc, enfin euh, plus ah, ton, ton bureau. Non, est, oui.
2: ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait, c'est la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on branche l'accessoire MagSafe Vu qu'il est NFC, en fait, il déclenche cette fonctionnalité. Et il se connecte à l'ordinateur finalement le plus proche. En fait, ils utilisent toutes tout les toutes les connectiques qu'ils ont mis en place, tu sais, dans dans les iPhone 12, 13, etc. Et euh, du coup, c'est transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'à partir mmh. du moment où tu as mis ton téléphone dessus, ça active la fonctionnalité, alors que l'écran reste éteint de ton téléphone, tu le poses sur ton écran, et en fait, ça se connecte tout seul dès que tu ouvres une fenêtre Face ID, euh, FaceTime, etc. Pas, ça j'avais pas vu, c'est euh, pas mal. Voilà, et, et, et l'écran de ton téléphone reste éteint, donc ça consomme pas plus de batterie, etc. Mmh. C'est 100% sans fil, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est voilà, assez impressionnant, mmh. quoi. Pratique pour les gens qui font du streaming
1: de, tu sais, de jeux de combat, par exemple. Tu peux montrer ta non, manette en même en temps. temps.
2: Tu vois, souvent, tu es dans une salle de réunion, on est à deux autour d'un PC ou trois avec euh, quelqu'un qui est à distance. Bah, tu mets ton téléphone, ça permet d'avoir un grand angle, d'avoir euh, le, le fameux Stages qui te permet de, de suivre les interlocuteurs qui parlent. Mmh. Ça peut servir à ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, euh, ça va s'arrêter là. Hein.
1: Ouais. Et voilà, je crois qu'on qu a crois <rire> On, on est arrivé vidéo. au bout. Il euh, y a des choses qu'on a ratées, bien sûr,
2: mais euh, dans l'ensemble, je
1: crois qu'on a à peu près tout couvert, finalement.
2: Ouais, quasiment. 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 Mais dans Ventura, bon, voilà, j'ai adoré la façon ils sont moqués d'eux quand ils l'ont présenté sur le choix du nom. Oui, Et ils font ça chaque année. Hein, ouais, ouais. du... Non, mais là, là c'était quand même l'équipe marketing qui a ouvert ses chats. Enfin, c'était à mourir de rire. Non, on a pas, on, le jeu vidéo, vite fait, euh, c'est le, le truc qu'ils nous présentent chaque année. Cette année, ils sont venus avec Resident Evil. Euh, c'est le 8. 8, Village. Ouais. Village. ouais. Et euh, aussi euh, No Man's Sky. <rire> Lol. Et quand je vois ça, je me dis mais arrêtez en fait. Enfin, si c'est pas pour venir avec un truc sérieux, je trouve que c'est. Le truc, c'est qu'il y a une telle. Ça
1: le truc. Il y a une telle opportunité. Et moi, à chaque fois, tu sais, je, on sûr. en parlait dans le dans le Discord avec les amis euh, pendant la. Un moyen de faire Donc, du console grade,
2: hein, clairement. Mais.
1: Et c il y a, à chaque fois, moi, je disais euh, c'est un, un clown avec une moustache, tu vois, c'est ridicule quand, quand, quand Apple parle de, de gaming. Mais il y a une opportunité. Euh, le gaming est énorme sur mobile, évidemment, ils font une, des sommes d'argent qui, qui feraient pâlir d'envie n'importe quel acteur de jeux vidéo traditionnel. Et, et il y a une opportunité sur le Mac. Je me dis, aujourd'hui, non, clairement, le jeu vidéo, c'est pas très sérieux sur Mac, mais un an, deux ans, trois ans, peut-être que les développeurs vont se dire, bah, que... mine de rien, il y a énormément de Mac dans le monde euh, et ils en vendent plus que les gens ne vendent, de, enfin, de, ils croient plus vite que le PC. Euh, donc, il y a une opportunité. Il y avait une époque où les euh, développeurs, une partie d'entre eux, s'intéressaient au Mac. C'est moins le cas aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Mmh. Peut-être que euh, ça pourra revenir. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'y crois pas trop. On n'a pas parlé aussi non. du fait qu'ils n'ont pas parlé de leur euh, casse de réalité augmentée, qu'on attendait, qu attendait peut-être au moins l'OS. Bon, pas un mot,
2: mais... Euh... Ah oui, non, mais ça, j'ai un gros doute hein, sur ça. Oui, bon, peut-être un jour. Enfin,
1: il est censé arriver.
2: Hein, donc... bon, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Pas pour cette année,
1: quoi. Pas pour... Oh oui, non, peut-être pas. Voilà pour euh, cette, ce grand résumé. J'espère que ça vous, a, ça vous aura intéressé. Euh, on va vous parler de Sheryl Sandberg, de euh, plein d'autres choses également. Mais avant, il faut bien sûr que je vous parle de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon C'est le moyen de... Est-ce que vous êtes déjà dit dans votre vie Patrick, il est sympa, je lui payerai bien un café. Hein Un café, une bière, un sandwich, une voiture. Vous, vous pouvez eh ben, pour faire ça, vous allez sur patreon.com rdv tech le lien est dans les notes de l'émission, créez un compte, ça prend deux secondes, vous euh, choisissez le niveau de soutien que vous voulez envoyer à l'émission et après, eh ben, vous êtes chaque mois, chaque fin de mois, vous êtes facturé de euh, la somme équivalente et vous envoyez un peu de sous à l'émission, à moi, personnellement, et vous permettez à l'émission d'exister. C'est le moyen le plus simple, que dis-je C'est le moyen de soutenir l'émission, et en plus de ça, vous avez des bonus plutôt cool, comme des contenus en plus, des timecodes dans le flux privé, vous avez des émissions sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu, et vous avez surtout la satisfaction immense de vous dire, moi je suis quelqu'un de bien. Parce que, il y a plein de gens bien dans les auditeurs, mais parfois on n'est pas tout à fait sûr. Si vous vous posez des questions sur la qualité de votre moralité, vous pouvez vous dire eh bien, écoute, je vais. C'est un petit peu comme les merde, Comment on appelle ça Les indulgences, tu vois. Euh, à, à, à une certaine époque, on pouvait acheter des indulgences à l'église, et là tu te disais bah ok, mes, mes, mes péchés sont pardonnés. Bah ben là c'est un peu pareil. Vous n'êtes pas sûr d'être quelqu'un de bien vous mettez euh, un petit café dans le Patreon de Patrick, et là vous dites, ah ouais, aucun doute, euh, moralement je suis irréprochable. Moi je dis ça, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez avoir euh, une épée de Damoclès morale sur votre tête jusqu'à la fin des temps, vous pouvez, mais je vous offre ce moyen simple et pratique de devenir quelqu'un de bien avec l'absolue certitude, patreon.com slash rdv tech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Alors, Cédric, euh, Sheryl Sandberg a quitté, est en train de quitter euh, Facebook, enfin Meta. C'est incroyable. C'est. Alors, bon, on plaisante, mais c'est carrément inattendu. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Sheryl Sandberg, c'était, la... enfin, c'est encore la numéro 2 de Facebook. C'est celle qui a construit le business de Facebook. Euh, c'est la COO. Chief Operating Officer de Facebook. Et elle a vraiment construit la société. Elle était en plus de ça, enfin, elle est toujours, hein, l'une des femmes les plus euh, visibles dans la Silicon Valley. Et elle était presque devenue une icône féministe avec, euh, avec son livre Lean In. Évidemment, ces dernières années, avec les, la chute de popularité et les controverses chez Facebook, elle a elle se fait un petit peu plus euh, tout petite. Mais le fait qu'elle parte comme ça sans... Euh, prévenir, enfin si maintenant elle prévient elle partira à l'automne, mais c'était inattendu, euh, est-ce qu'il faut y voir quelque chose de, de, de comment dire, est-ce qu'on peut voir des con, con, conspirations, des controverses euh, qu'est-ce que tu penses de ce départ c'est quand même une, une, un changement important pour Facebook
2: quoi. ouais mais j'arrive plus à suivre ce qui, moi, ce qui se passe chez Meta et Facebook <rire> non mais honnêtement c'est entre on est perché on est dans le métavers c'est euh, l'avenir c'est les mondes virtuels et en même temps il faut qu'on continue à gagner du pognon chez facebook et on continue à faire des choses pas très cool alors qu'on avait promis qu'on arrêtait enfin je moi j'ai un gros problème moral avec cette société euh, depuis un moment et euh, je pense que certaines personnes haut placé doivent aussi avoir quelques problèmes mo de problèmes de ouais de de, de, de curseurs euh, de morale euh, qui, qui qui doivent pas être ajustés avec leur propre morale, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Donc, euh, je suis pas étonné qu'elle trouve que soit les choses vont... Ça, ça peut être dans les deux sens, hein. soit les choses vont pas dans le bon sens euh, pour elle, c'est-à-dire que soit ça va pas assez vite, <rire> soit au contraire ça va beaucoup trop loin et que elle sent arriver le moment où Meta va mmh. peut-être faire pchit, et que bah il est temps de peut-être de partir en fait. Pchit euh, parce que bah euh, la vision parce que toutes les questions même que ça peut poser. Enfin euh, bon je, je, c'est tellement euh, on est tellement sur un sujet qui qui touche à l'humain de manière générale que et aux relations entre humains que c'est hyper touchy. C'est un gros imbroglio tu vois enfin je pense qu'elle est j'ai la sensation qu'elle se dit « Bon, s'il si y a un moment où il faut partir, c'est peut-être maintenant ouais. et peut-être pas attendre. » Mais il y a plein de facteurs. Hein. Il, y a, il y a le fait, tu le
1: disais, les, les histoires de métavers, euh, Zuckerberg est en train de prendre la société dans une direction très différente. Euh, ils ont des problèmes en bourse parce qu'ils ont perdu des euh, utilisateurs pour la première fois depuis de leur histoire. Euh, euh, ils ont... Enfin non, ce n'est pas la première fois de leur histoire, pardon, mais, mais clairement, il y a une, une chute de la, de la valeur boursière. Les gens y croient moins. Euh, » Elle, elle invoque un burn-out, ce que je peux tout à fait imaginer. Enfin, ça fait euh, quoi, presque 15 ans qu'elle est euh, chez Facebook. Et elle a vraiment construit le business. Alors, on pourrait se dire des problèmes de morale, effectivement. C'est elle qui a construit tout le business pub. Hein. Donc, euh, c'est elle qui en est responsable. Mais peut-être qu'elle s'en sent responsable, c'est possible. Elle voit Zuckerberg qui est la moitié technologie, la moitié ingénierie de la boîte, prendre la boîte dans une direction différente. Euh, il y a peut-être un moment où elle se dit bon bah, c'est une autre étape de Facebook, enfin de méta. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça commence à être la, la merde. Euh, elle a aussi... Euh, elle s'est remariée. Il est... Je me demande si elle n'a pas euh, des enfants euh, dans son nouveau mariage. Donc elle se dit c'est bon, j'ai assez bossé. Euh, je vais aller sur mon yacht, m'occuper ouais. de ma famille. Euh, J'en ai marre. Et ça serait euh, tout à fait compréhensible qu'une personne euh, euh, après 15 ans de boulot acharné, après avoir construit tout ce qu'elle a construit, se dise... Ça va. Il y a certaines personnes qui évoquent peut-être une, une carrière en politique. Euh, bon, peut-être. Euh, clairement, Facebook, enfin Meta encore, j'arrive pas à dire Meta, n'est pas le mieux placé au niveau de l'image <rire> en ce moment. Mais peut-être. Euh, bon. Je, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un gros changement pour Facebook euh, ouais. et pour Meta. Elle a un remplaçant, euh, Javier euh, Olivan, qui semble-t-il va prendre un petit peu moins de place. Il y avait une sorte de triumvirat euh, à la tête de la boîte. C'était donc euh, Zuckerberg, Sandberg et euh, Nick Craig, je crois, euh, Clegg ou Craig, qui s'occupaient de tout ce qui était légal. C'est genre, euh, Zuck et, et Sandberg ils ne veulent pas s'occuper des relations avec les départements de justice et les gouvernements. Ils disaient « Ok, bon, toi, tu vas t'en occuper, euh, tu es à la tête de la boîte aussi. Euh, » Bon, là, il reste, euh, il reste que, euh, que ces deux-là. C'est surprenant, et en même temps, pas si surprenant ça, parce que je comprends qu'elle en est marre, quoi. Bah oui. Euh, donc ça, c'était Sheryl Sandberg qui part. Entre parenthèses, on a, on a entendu des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de préparer un produit publicitaire euh, avec quasiment zéro tracking, euh, ce qui n'est peut-être pas inattendu vu, les, vu les, euh, les, les réglementations qui sont en train de, de popper un petit peu partout comme le RGPD. Euh, mais c'est un produit qui permettrait de cibler par rapport au, euh, au, au, au sujet euh, des vidéos et de l'engagement des vidéos ou des, des posts euh, plutôt que de la, des données personnelles. Donc bon, à suivre, c'est ouais. euh, une rumeur.
2: Parce que ce n'est pas une donnée personnelle, le niveau d'engagement sur des vidéos. Non, c'est-à-dire que le nombre de vues,
1: par exemple, sur une vidéo, tu vois ouais. tu cibles sur ce, enfin, enfin, on ces choses-là.
2: Le... On repasse à, à l'avant-utilisation euh, des données personnelles. C'est ça. ça, en fait. Ouais. En gros, plus une vidéo est vue, plus on va la pousser. Enfin, C'est ça. Peut-être sur les sujets en plus, en, plus, en plus, Facebook s'est fait aussi attraper, tu sais, pour les nombre le, de vues de vidéos les ouais. chiffres ouais, les nombre de vues pipotées euh, que ce soit sur les lives ou sur tout le reste donc bon ouais. ça euh, mauvais
1: la, la semaine dernière on n'a pas parlé d'Elon Musk et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit oh, un épisode sans Elon Musk quel bonheur <rire> vous savez quoi ouais, ouais. je suis d'accord avec vous malheureusement <rire> moi j'en peux plus de lui hein. j'en peux plus de lui euh, alors on va faire rapidement euh, Musk a euh, envoyé une lettre d'avocat à Twitter qui déclare que le fait qu'il n'ait pas donné des informations justes sur le nombre de bots constitue un, une rupture claire de leur contrat d'accord pour la vente de Twitter et qu'il se réserve le droit de ne pas acheter Twitter. Alors, au-delà de la, le niveau de, de trollerie de Musk qui atteint des, 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 des niveaux stratosphériques, il euh, y a deux choses. Soit il veut faire chuter, le, il veut renégocier le prix de vente pour le faire chuter, est possible. Euh, soit il veut carrément euh, faire marche arrière et ne plus... Euh, acheter, il veut, il veut annuler euh, le contrat, alors qu'il a signé. Hein, C'est pas un truc... Que, quand vous avez signé pour acheter euh, une maison, euh, bah, une fois que les trois mois sont passés, et là, le mois vient de passer, enfin euh, pour les questions réglementaires, même pas, lui, il a signé. Bah, quand vous avez signé, vous avez signé. C'est terminé, quoi. Vous pouvez pas dire, ah, bah, finalement, je veux pas. Euh, évidemment, un type comme ça, et dans ce genre de sphère, tu peux faire des procès interminables, euh, tu vas... Euh, euh, faire des trucs qui vont faire qu'au final, il va y avoir une sorte d'accord. Il y a une clause euh, de cassure de contrat qui est de 1 milliard. Euh, même s'il si paye ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu beaucoup d'actions Tesla pour 8 milliards, je crois. Euh, et il l'a fait sans que ça soit trop bizarre, parce qu'il avait dit qu'il voulait acheter Twitter. Donc peut-être que c'était une sorte de stratagème avec échec en quatre dimensions. Euh, je, vends, je dis que je veux acheter Twitter, et puis je vends mes actions Tesla, mais ça ne fait pas trop bizarre euh, parce que j'ai dit que je vais acheter Twitter. Donc l'action Tesla ne va oui. pas tomber. Mais en même temps, au final, elle est tombée quand même, parce que le marché est hyper inquiet de voir Elon Musk faire ce qu'il fait. L'action Tesla s'est effondrée, et elle était à des niveaux stratosphériques euh, injustifiés, a priori. Euh, et, et il se disait bon bah après euh, je ressors de mon euh, de mon euh, contrat euh, je le ferai assez facilement parce que je suis Elon Musk on sait pas du tout ce qui se passe mais en tout cas il a euh, fait des ouvertures pour euh, euh, se retirer du du contrat qu'il a signé quoi de l'accord qu'il a signé et ouais je suis comme toi j'en peux plus de ce mec quoi moi j'en
2: peux plus en fait tu veux alors là l'anecdote perso hein euh, comme je disais en début de l'émission... Tu l'as rencontré euh, dans un carrefour non, 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 et euh, il t'a y... insulté. Alors, non je te disais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Ouais. Et j'ai hésité avec une modèle 3. Mmh. Alors, bon, le fait que le prix augmente a, a, a décidé à ma place, mais pas que. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner de l'argent à, à ce gars-là Parce que quand il fait de la politique dans ses tweets, je n'en peux plus de lui, en fait. Enfin, mmh. je, je... En fait, j ai, j ai... on a compris... Que, euh, que maintenant euh, euh, à cause de la gauche américaine qui s'était extrémisée vers la gauche lui du coup il avait, alors qu'il n'a pas changé de position, il était devenu euh, full républicain trumpiste tu vois, mais euh, que c'est pas de sa faute en plus, c'est la faute vraiment de la gauche qui le pousse à ça euh, tu vois, enfin, tous les trolls qu'il fait euh, sur euh, les euh, sur euh, sur, euh, euh, sur euh, les, les causes à défendre, machin et tout ça j'en peux plus de lui en fait euh, mm. il, il, est, c'est un, c'est un, un mec, un... Un... autant, autant je l'admirais en tant qu'entrepreneur et il avait une vision, etc. L'image qui s'était construite, tu vois, du geek entrepreneur, machin, tu vois, le fait que, bah, ce soit un fou de cyberpunk, de machin, tu vois. Ouais, c'était Tony Stark, est... quoi. génial. Était... A... Mais sauf que, et eh ben, il y a ce côté, il euh, y a ce, il y, y a un côté détestable en lui. Euh, et, et pour moi, bah, malheureusement, ça prend le pas sur tout le reste. Et, et, typiquement, je, je ne veux plus entendre parler de ce gars quoi. Enfin, j'en je peux plus d'entendre de en jour et nuit. C'est horrible. Enfin, c'est plus possible quoi. Comme le dit Cassim, c'est Tony Stark, mais il bosse pour Hydra en fait. Euh, ouais c'est ça. ça. <rire> c'est if Tony Stark euh, était dans Hydra et pas euh, dans ouais. euh, les Avengers quoi, tu vois Ouais ouais. C'est et... bon, je
1: suis assez d'accord. Il est vraiment comme on dit, c'est un troll, euh, un troll euh, qui. qui... Fait ressortir les pires côtés de l'utilisation des réseaux sociaux. Et, et là, bon, euh, au-delà de, de, de la personnalité du, du type, bah, le fait qu'il commence à faire des ouvertures pour dire euh, « Non, non, vous m'avez menti. Euh, » Alors que ces histoires de bots, c'est un, un prétexte. Je sais qu'il y a des alors gens qui vont qui défendre a un en disant... C'est des robots
2: en plus. Tu sais. C'est drôle.
1: Il y a une question. <rire> quel est le pourcentage de bots sur, euh, sur Twitter oui, je sais, je sais. ouais Et il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais alors, euh, peut-être que, que Twitter a menti. » Mais c'est un prétexte. C'est tellement clairement un prétexte. Quand tu sais, on a l'impression qu'on doit réexpliquer pourquoi la Terre est ronde, tu sais mais, mais alors, attends, on ne sais pas, moi, je, quand je regarde, je vois très, très loin. OK, alors, on va... alors, 1 plus 1, ça fait combien On repart à la base. Bref, bon, voilà, on a fait notre petite partie Elon Musk. Non,
2: non, Allez, mais, non mais clairement, le, ça, la vraie problématique, c'est que il joue à l'idiot. Et tu te dis, mais soit il est vraiment con à ce point, mais c'est pas possible en fait. Ah, bah ce qui est clair, c'est qu'Elon Musk est pas con. Il est Ça, il y a aucun là-dessus. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est en même dégradant. C'est qu'il prend les autres pour des cons, en fait. Et moi, je. Non, c'est pas tant qu'il prend les autres pour des cons, c'est qu'il. Un peu quand même. Ce genre d'action, tu peux.
1: À quel moment tu. Non, c'est qu'il s'en fout. C'est que c'est un mec qui est tellement riche. qu'il n'a aucune conséquence. Et on peut le toucher. C'est ça qui est horripilant. Tu vois, il dit mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Il y a, pff, ah Je dis que je, je tweete ça, ça a des... des... Tu
2: sais, qui me fait penser Je regarde The Boys en ce moment, c'est Homelander dans The Boys, mais pas avec <rire> des super pouvoirs, avec de l'argent. Mais vraiment, c'est ça. Ouais, ouais, non mais c'est un peu ça. Je non, c'est ça. ça. Je suis Genre, on lui refuse un truc, du coup, il devient... Euh... Ouais. Enfin, il, voilà. fait, il fait son, son tantrum,
1: il tape des pieds, il, il est tout énervé, il fait... Ah ouais quoi, je bah, Dans ce cas, je vais acheter montage,
2: Twitter. Je un montage photo de Homelander avec la tête de Elon Musk, tu vois. Ça lui plaît. Je vais alors, le poster je... sur Twitter. Ah, très je... bien, je... euh, c'est possible. Que... Très bien, c'est
1: droit de The Boys, d'ailleurs. Bah oui, oui, oui. Euh, bon, euh, en parlant de gens un petit peu détestables, euh, un truc inattendu, vous vous souvenez, on parlait de la loi euh, qui a été votée au Texas et en Floride, d'ailleurs, euh, qui interdirait aux réseaux sociaux de censurer euh, quelque opinion que ce soit et en gros, hein, c'est une loi qui euh, imposerait, c'est une loi qui a été votée par des républicains, euh, qui interdirait aux réseaux par sociaux de censurer euh, Donald Trump. Elle avait été, les réseaux sociaux, les géants de la tech, qui sont pourtant pas nos meilleurs amis en ce moment, euh, sont, ont demandé une injonction contre cette loi, c'est-à-dire ils font un procès et ils veulent qu'elle ne soit pas applicable le temps que le procès termine. Une cour de justice euh, au Texas, enfin pour le Texas avait décidé, si, si, elle doit s'appliquer jusqu'à la fin du procès. Et donc, la question est remontée à la euh, Cour suprême américaine et, de manière surprenante, la Cour suprême a décidé que l'injonction tenait, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du procès, ils n'ont pas dit est-ce que la loi est valide ou pas, mais ils ont dit, bah, l'injonction tient parce que on n'est pas sûr de la loi et donc jusqu'à la fin du procès, elle ne s'applique pas encore. Et, évidemment, si le procès euh, se termine, euh, quelle que soit la manière dont le procès se termine, c'est a priori, un truc qui va remonter à la Cour euh, suprême et donc elle devra statuer là-dessus. Avec cette décision, on pensait que comme elle est à majorité euh, républicaine, elle dirait « bah oui, elle va, euh, il faut l'appliquer ». Là, on n'est plus tout à fait sûr. Donc euh, cette loi très inquiétante est un petit peu euh, en, en, en... Enfin, on n'est pas sûr de euh, la, la fin de ce processus juridique. Euh, ces lois-là, c'est des lois dont les promoteurs savent parfaitement bien qu'elle est anticonstitutionnelle et qu'il a... Enfin, bon, bref. Ah oui. Un autre truc qui s'est passé au euh, Texas, encore, c'est que le attorney general du Texas, Ken Paxton, comme a dit hasard. comme par hasard qu'il allait lancer une enquête, on parlait de Elon Musk tout à l'heure, une enquête dans la manière dont Twitter a euh, signalé la présence de bots euh, dans son 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 ses rapports officiels suite à la plainte d'Elon Musk voilà on est dans un truc euh, complètement enfin bon bref si vous êtes le pas métavers c'est la... le métavers de la... ouais. le si vous n'êtes pas content de, la, de la, la manière dont ça se passe en politique euh, par chez nous n'allez euh, pas faire un tour aux États-Unis vous allez faire un ah, c'est le
2: multiverse républicain là c'est ça oui, un petit peu
1: n'importe quoi euh, bon, il y avait un petit peu de trucs sur euh, les NFT OpenSea qui s'est encore fait hacker, et euh, le, le fait que, euh, en fait, dans les transactions de, de Bitcoin, euh, les, la plupart euh, des, des, des mineurs, enfin des gens qui ont trouvé, qui ont miné des Bitcoins, en fait, il y en a... 64 acteurs euh, de la blockchain, ce qui laisse penser que bah, la décentralisation, c'est un petit peu plus en théorie qu'en pratique, parce qu'il y a des gens qui ont des énormes fermes de minage, euh, et c'est eux qui récupèrent tout, et pas euh, entièrement décentralisé et c'est pas euh, Jean-Jacques avec son PC dans son, dans son bureau qui, euh, qui fait vraiment la décentralisation du réseau, c'est concentré, euh, beaucoup plus qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant. Euh, allez, on va finir avec un truc marrant quand même. Euh, Internet, c'est rigolo parfois. Est-ce que tu as suivi les mêmes euh, Morbius du film Morbius Ah ouais Tu as suivi oui. ça Oui. Alors, euh, bah tu, peux, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Je ne sais pas si tu as vu l'histoire le, le, de le, le film sens. qui est mon, sorti au ou pas J'ai
2: quelqu'un qui est dans le bureau.
1: <rire> ah d'accord, bon. Alors, je vais expliquer. Je te laisse expliquer, je après, Je le temps de... D'accord. Euh... En fait, euh, le film Morbius, qui est un film Sony dans l'univers de Spider-Man, est sorti il y a quelques semaines et a complètement raté sa sortie. Il a fait un petit peu d'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ne l'espérait Sony. Et il est parti dessiner au bout de euh, deux ou trois semaines seulement. Et sur Internet, il est devenu une sorte de, euh, de, de, de mème euh, avec des gens qui essayaient de diffuser le film dans son intégralité par tous les moyens possibles. Sur Twitch, sur Twitter, alors évidemment, Sony le faisait fermer. Et il y a des gens qui en faisaient des, des, des mini-gifs minuscules qui faisaient le film entier, genre une heure et demie dans une gif toute petite, qui le diffusaient. Et c'est devenu, tout le monde disait « Ah, it's Morbin Time !» pour, pour genre, invoquer la personnalité de Morbus. Ça, ça a énormément fait de bruit ces dernières semaines et du coup, Sony s'est dit Ah, mais attends, il y a du bruit sur Internet, c'est super, on va le remettre dans les cinémas. Ils les ont sortis dans 1000 salles de, de retour. En fait, ils l'ont ramené dans 1000 salles euh, au ciné. Et c'était ce week-end dernier. Et le film a fait 280, euh, 280 000 dollars. En tout, sur tout le week-end. C'est-à-dire qu'il a ramené genre euh, euh, 270 dollars par salle. Personne n'est allé le voir, évidemment. Et donc, euh, Sony s'est bien ridiculisé. Et ce pauvre Jared Leto, qui incarne le personnage Morbius, euh, doit avoir un petit peu honte. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé avec Morbius. J'ai trouvé ça très, très drôle. mais euh, nul. <rire> Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Et pour que moi, je vois non, pas mais un les film Marvel. Euh...
2: Les critiques sont... sont, sont, sont... Enfin, c'est oui. horrible, quoi.
1: Clairement. Euh, mais mais c'est très drôle que tu vois la, la grosse... C'est un miss Reed complet de boomers dans des, euh, dans des bureaux, ça. tu sais, à Hollywood qui se disent « Attends, on en parle sur Internet euh, Vite, vite, remettons-le dans les salles 270 dollars par salle !» Bon, il y a quand même des gens qui sont allés le voir, du coup. Mais... Oh là là, j'ai trouvé ça drôle. Et c'est vraiment l'exemple le, parfait que le piratage sur Internet n'est pas du tout à équivalent à des, tu vois, du, du, du vol ou des, de l'équivalent de, de, euh, de place au ciné, quoi. Parce que là, ça n'a clairement, ça s'est pas converti, alors qu'il était diffusé en live partout. Le film, c'était, c'était très drôle. Voilà pour euh, Morbius et pour la fin de notre émission, le rendez-vous tech. Euh, merci Cédric d'avoir été avec moi et de nous avoir oui. aidé à décortiquer cette, euh, cette conférence WWDC d'Apple. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut un peu plus de Cédric Deluca
2: oh bon, Le plus simple, c'est sur Twitter. Twitter.com slash Cédric Deluca avec le chiffre 2 à la place du 2, Lucas, L-U-C-A. L -U -C -A. Voilà. Magnifique,
1: merci Cédric. Pour ma part, c'est Patrick partout. Vous avez notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord, où on passe de bons moments. Euh, si vous voulez commenter, par exemple, les euh, conférences de, 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 du faux E3 du jeu vidéo, je suis sûr qu'on aura des threads pour commenter tout ça. Euh, vous avez. Du note E3. Pardon Du Note E3. Du Note E3, exactement. Du euh... note Patrick, si tu... Il y a aussi la newsletter que vous pouvez retrouver. Euh, il y aura plein de descriptions et d'explications et de vidéos sur euh, cette WWDC et d'autres choses, hein, bien sûr, la veille Tech. Euh, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com et sur, euh, bah, vous avez les liens vers tout, y compris le Patreon, patreon.com slash RDV Tech. Si, comme je le disais tout à l'heure, vous voulez avoir la certitude totale d'être une personne moralement incorruptible, bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, vous pouvez me payer un café ou une glace, tiens, il fait un peu chaud, vous pouvez payer une glace sur patreon.com slash rdvtech. Merci à ah vous tiens, tous. je voulais rajouter oui. un truc,
2: puisque Poppy le, le, le rappelle, mais c'est vrai que ce week-end, bon, pour ceux qui nous suivent en live, surtout, parce qu'en podcast serait peut-être trop tard, mais 10-11-12 sur la chaîne du studio Renegade, on organise un événement caritatif pour la lutte contre la mucoviscidose, donc on va streamer pendant 48 heures, moi je m'occupe du matin, de 5 h à 7 h du matin. Hein. Euh, voilà, du coup, si vous voulez venir euh, faire un coucou et euh, pourquoi pas lâcher un euro, euh, voilà, c'est pour la bonne cause.
1: Super, studiorenegade.fr, qui aura ah, des liens ça. sur ton compte Twitter. Top, perfectement. Et bah, si vous êtes euh, Patreon, on se retrouve pour l'after show. Et puis sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau rendez-vous. Rendez-vous tech, merci à vous tous. À très vite, ciao, ciao. ciao.